0: We lezen verder uit het boek Jona. In de eerste verse zien we dat de profeet een opdracht van de heren krijgt. Het is niet zijn eerste. Jona had een eigen land al namens de heren gesproken. Maar deze keer moet hij een vijand van Israël gaan waarschuwen. Jona moet in Nineveh bekendmaken dat God zo kwaad op de bevolking is dat hij van plan is de stad te verwoesten. God kan de slechtheid van de stad niet langer verdragen. Maar voordat het oordeel komt, wil hij de mensen waarschuwen. Op het eerste gehoor klinkt hier alleen maar een oordeel van God. Jonah was echter de man die zijn God kende. Hij wist dat de Heere genadig en barmhartig is. En hij hield er al rekening mee dat de Heere een uitweg zou bieden, wanneer de Ninevite de waarschuwing ter harte zouden nemen. En Jonah besluit de andere kant op te gaan. Hij gaat niet naar Ninevee. De profeet is het niet eens met het beleid van God. Dat is de grote reden waarom hij deze opdracht weigert. Jona vlucht niet weg van de heren met het idee dat hij buiten Gods aandacht kan verdwijnen. En ook de angst voor de Assyriërs is niet de reden dat hij niet gaat. Nee, Jona gaat naar Tarsis omdat hij God niet begrijpt. En omdat hij God niet begrijpt wil hij ook de waarschuwing van God niet bekendmaken. Jona vluchtte weg van het aangezicht des heren. Deze uitdrukking, staan voor het aangezicht van de heren, geeft aan dat iemand zich ten dienste van God stelt. En Jona wilde dat niet. In elk geval niet met betrekking tot de vijandige Assyriërs. Het was natuurlijk ook wel pijnlijk. Israël bekeerde zich niet tot de Here, ondanks alle zegeningen die ze van hem ontvingen, en als de Assyriërs zich dan wel zouden bekeren op de aankondiging van het oordeel, dan zou dat de omgekeerde wereld zijn. Jona spreekt er niet over met de heren, maar slaat op de vlucht. Aan het eind van het boek zien we dat de profeet ook in dit opzicht verandert. Als God Nineveh spaart, wordt Jonah kwaad. Hij is het er niet mee eens, maar deze keer gaat hij met zijn boosheid wel in gebed. En het is in ieder geval een betere manier dan op de loop te gaan. We lezen verder uit, Jonah 1 vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Jona weigerde de opdracht van de heren uit te voeren en op de vlucht ging. Het motief daarvoor vinden we in Jona 4 vers 2, waar Jona tegen de heren zegt, Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, heren, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tharsis. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten... af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Toen de Heere Jona de opdracht gaf om naar Nineveh te gaan... zag Jona helemaal voor zich wat er zou gaan gebeuren. Jona had aan Jerobeam Tweede en het tienstammerijk Israël mogen boodschappen dat de Heere het volk zegenen zou, hoewel het de vloek had verdiend. Maar zou het volk zich op die boodschap bekeren tot de Heere? Zou de koning en het volk door de zegeningen en voorspoed die de Heere gaf bewogen worden om Hem te dienen en ontzag voor Hem te hebben? Helaas niet. Elk teken van verontmoediging en bekering was uitgebleven. Israël besefte niet dat God hun die overvloed had geschonken. Het is onvoorstelbaar, want wat zij van de Heer ontvangen, gebruiken zij als offergaven voor de afgoden. Nou, dan kan Jona de gevolgen uitrekenen. Straks barst Gods boosheid los en slaan Gods oordelen het ongehoorzame en onbekeerlijke volk. En Jona zag steeds duidelijker van welke kant die oordelen van de heren zouden komen. Hij zag Assyrië steeds machtiger worden... en de legers kwamen steeds dichter bij de grenzen van Israël. En toen de heren zei... Niedervee, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen... was Jona daar mogelijk wel blij mee. Want als de heren over Assyrië zijn oordeel laat komen dan kunnen zij Israël in ieder geval niet onder de voet lopen. Maar toen de Heere Jona de opdracht gaf om naar Nineveh te gaan, zag Jona het al voor zich. Israël dat zich niet bekeerde onder de zegenende handen van de Heere, en Nineveh dat zich wel bekeerde op de oordeelsprediking en vervolgens door de Heere gespaard zou worden. En het gevolg? Dan komen straks de Assyrische strijdwagens het land Israël binnen. Een Assyrisch leger dat bekend stond om hun wreedheid zou Israël binnenvallen en gods vonnis uitvoeren voor Israëls afgoderij. Steden zouden verbrand worden en mensen in ballingschap worden weggevoerd. Het gaat allemaal door Jona heen. Hij ziet het gebeuren en heeft toen gezegd: Dat doe ik niet. Ja, ik weet het wel. Wij schudden ons hoofd over Jona. Maar is de geschetste context niet aannemelijk? Op grond van de argumenten die we in deze en de vorige uitzending hebben genoemd... kunnen we Jona wel begrijpen. Daarmee is het handelen van Jona zeker niet goed gepraat. Want wat had Jona in dat verschrikkelijke dilemma dan moeten doen? Wat wij ook moeten doen als er worstelingen, moeiten en dilemma's zijn. Jona had met zijn moeite naar de heren moeten gaan en alles voor hem moeten neerleggen. Maar dat doet Jona niet. Hij heeft zijn besluit genomen. We lezen in Jona 1 vers 3, maar Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad Jafo, waar hij een schip vond met de stad Tarsus als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de heren. Jona zegt, nee, hij weigert dienst. En wat is het gevolg? Jona wil de heren niet kwijtraken, maar door zijn ongehoorzaamheid raakt hij wel steeds verder van God vandaan. We lezen het in vers 3. Hij ging naar de havenstad Javo, waar hij een schip vond met de stad Tarsus als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de heren. Een vluchte voor de heren brengt de mensen op wegen die van God afvoeren. Een eigen gekozen weg, een weg van ongehoorzaamheid en zonden. Als de heren hem niet tegengehouden had, was Jona de heren kwijtgeraakt. Daarmee komt Jona ook steeds dichter bij ons te staan. Er zijn nogal wat kinderen van God die ook weet hebben van zo'n situatie waarin zij het met de heren helemaal niet eens waren. Mogelijk herkent u het in uw eigen leven. Nee, er was geen sprake van dat u de heren wilde verlaten, maar u kon niet meekomen op de weg die de heren met u wilde gaan. Zoiets kan tussen God en ons inkomen te staan raakt de mens steeds verder bij de Heren vandaan. In plaats van het aangezicht van de Heren te zoeken, blijft het stil tussen u en God. Dan dwaalt de mens over eigen gekozen wegen, steeds verder van God vandaan. En als de Heer ons dan niet vasthoudt, is de ramp niet te overzien. In Spreuken 14, vers 12 tot en met 14 lezen we, Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. Het hart kan bedroefd zijn, ook al lacht het gezicht. Die lach kan eindigen in een traan. Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken, maar een goed mens is tevreden. Jona 1 vers 4 Terwijl het schip voortzeilde, Joeg de Heere echter een harde wind over de zee. Er ontstond een storm waardoor het schip dreigde te vergaan. Jona is er wel vandoor gegaan, maar de Heere kan zijn vluchtende profeet niet zomaar laten gaan. De Heere joeg een harde wind over de zee. De meeste mensen zijn niet blij met een flinke storm. Maar in dit geval is het wel iets om gelukkig mee te zijn. Dat lijkt vreemd, maar straks zal blijken dat het anders is. Nee, het gaat maar niet een beetje waaien, waardoor Jona zeeziek wordt. Er komt een grote wind, een zware storm, het wordt noodweer op zee. We lazen, er ontstond een storm, waardoor het schip dreigde te vergaan. De bemanning en de passagiers moeten vrezen voor hun leven. Toch is het gelukkig dat die storm opsteekt, omdat aan het eind van de geschiedenis blijkt dat dat zal leiden tot de bekering van Nineveh, tot eer van de levende God en redding van mensen. Stel u voor dat het mooi weer was gebleven en dat het schip een voorspoedige reis had gehad naar Tarsus. Dan was Jona waarschijnlijk in Spanje aangekomen en had hij daar mogelijk een mooi leven gekregen en een aardig bestaan opgebouwd. Ja, misschien wel, maar het was dan wel een leven zonder God geweest, omdat de Heer op onze eigen gekozen wegen niet meegaat. God wil ons van onze eigen gekozen wegen afbrengen en ons op zijn spoor inzetten. Daarom brengt Hij Jona en het schip in een storm en dreigen zij met man en muis te vergaan. Soms moeten heren opvoedkundige maatregelen gebruiken om ons mensen op andere gedachten te brengen, voordat wij doen wat God zegt. Jonah 1 vers 5 In hun doodsangst riepen de bemanningsleden hun goden te hulp en gooiden de lading overboord om het schip lichter te maken. Terwijl dit gebeurde, lag Jonah te slapen in het scheepsruim. De storm was geen gevolg van toevallig veranderde weersomstandigheden. De ervaren zeelui van het schip naar Tarsus hadden er niet op gerekend, want dan waren zij niet uitgevaren. En als geoefende zeelieden zeggen wij vergaan, dan is er werkelijk wat aan de hand. In vers 4 hebben we gelezen dat de storm van de Here komt en de storm maakt doorvaren onmogelijk. En wij weten ook dat dit te maken heeft met het feit dat de Heer niet wil dat Jona nog verder vlucht voor hem. Daarmee is de storm een bewijs dat de Heer niet heeft afgerekend met een vluchtende Jona. Die storm is een teken van de barmhartigheid van God waarvan het Bijbelboek Jona vol is. De Heer laat Jona niet los. Het is ook voor ons goed dat wij ons dat realiseren daarbij moeten we wel zeggen dat niet elke storm te maken heeft met zonde en met een eigen gekozen weg. Maar het is wel een zegen en een bemoediging als de Heer alles op alles zet om zijn kinderen op het rechte spoor te houden. Als wij ons op een hellend vlak bevinden en onze wegen ons steeds verder van de Heer afvoeren, steekt de Heer in Jezus Christus, ons de hand toe en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ieder mens die zichzelf heeft leren kennen, als een mens met een dwaalziek hart en een eigenwijze geest, zal aan de heren vragen. Heren, als het niet anders kan, laat het dan maar stormen, maar laat mij niet los. De bemanning van het schip Ziet het moment van schipbreuk steeds dichterbij komen. We lezen in vers 5: In hun doodsangst riepen de bemanningsleden hun goden te hulp en gooiden de lading overboord om het schip lichter te maken. En Jona, Jona lag in het scheepsruim te slapen. Hij is zich van geen kwaad bewust. Maar het allerdomste wat een mens kan doen, is vluchten voor God. Vluchten voor God of je voor Hem verstoppen is nog geen mens gelukt en zal in de toekomst ook niet gebeuren. De eerste mens die het geprobeerd heeft was Adam, na de zondeval in de hof van Eden. Adam en Eva hoorden Gods stem nadat ze hadden gezondigd. Toen probeerden zij zich te verbergen, maar dat mislukte. Zij waren ook de eerste mensen die dat moesten ontdekken. Wij mensen kunnen onze schepper, de Heer, niet ontlopen. Wij komen de Heer altijd weer tegen. Is het niet in dit leven dan straks in het uur van ons sterven? David zegt in Psalm 139, vers 12 Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor u. In het Nieuwe Testament lezen we in 2 Corinthiërs 5 vers 10. Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Misschien is het wel het duidelijkste bewijs van onze zondige dwaasheid dat wij mensen toch altijd weer proberen ons te verstoppen. Totdat God ons tevoorschijn haalt. Zelfs op de laatste dag van de wereldgeschiedenis zullen er nog talloze mensen zijn die hun schouders hebben opgehaald over de domme mensen die nog geloven dat Jona in de grote vis heeft gezeten. Maar zelf begaan ze de onbegrijpelijke dwaasheid zich voor God te willen verbergen. Natuurlijk. Dat is een paniekreactie. en dan doet de mens dwaze dingen. Maar toch, het blijft onbegrijpelijk. Zoals het helemaal onbegrijpelijk is wanneer mensen die Gods woord horen zo handelen. Zij konden in ieder geval beter weten. Toch zijn er nog veel mensen die denken zich voor de heren te kunnen verstoppen. Tot het voor eeuwig te laat is. En zij ontdekken dat alle dingen worden blootgelegd voor de heren. Daarbij is het evangelie, en dat is even zo onbegrijpelijk... dat er een God is die zulke mensen zoekt... en daar nog steeds niet moe van wordt... ook al doet hij dat al vanaf het begin van de geschiedenis. De Heer is de goede God die gevallen en verloren mensen zoekt... en hen, net als Jona, opnieuw zoekt als zij een dwaalweg zijn ingeslagen. Nergens blijkt dat duidelijker dan in de komst van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die gekomen is om het verlorene te zoeken en niet rust tot Hij het heeft gevonden. Luisteraar, ieder mens komt de Heere tegen. Het is alleen te hopen dat die ontmoeting plaats heeft voor u voor zijn troon staat. Want als u zonder de Heer Jezus Christus voor de troon van God moet staan is het te laat om hem te vragen uw redder en verlosser te zijn. Daarom is het in de geschiedenis van Jona een zegen dat de heren de reis naar Tarsus voor Jona onmogelijk maakt door een storm waardoor het schip dreigde te vergaan. Daarvan heeft Jona nog niets in de gaten maar de anderen op het schip vechten voor hun leven en roepen hun goden te hulp en gooiden de lading overboord om het schip lichter te maken. Jonah 1, vers 6 De kapitein van het schip kwam naar beneden, wekte hem en zei, ligt u op een moment als dit te slapen? Vooruit, sta op, roep uw God te hulp, misschien zal hij genadig zijn en ons leven redden. Jona heeft voorlopig nog niets in de gaten. Hij merkt niets van wat er om hem heen gebeurt. Hij slaapt. Het zijn woorden die je met enige verbazing of verbijstering kan lezen. De Heere schudt de wateren. Het schip kraakt in al zijn voegen. De stuurman moet vechten om het schip met zijn kop in de wind te houden. Alle hens aan dek, iedereen doet wat hij kan. In doodsangst roepen zij tot hun goden. Maar Jona, waar het allemaal om begonnen is, de profeet van God slaapt. Zo ver is Jona van huis. Valt het u op? Jona is de enige die niet bidt. De kapitein van het schip moet Jona wakker schudden en hem vragen, ligt u op een moment als dit te slapen? Vooruit, sta op! Roep uw God te hulp. Misschien zal hij genadig zijn in ons leven redden. Ook vandaag moeten gelovigen waakzaam zijn en voorkomen dat ze in slaap vallen, terwijl de wereld naar de ondergang keldert. Jona wordt er door de kapitein aan herinnerd en aangespoord dat hij moet bidden. Daar zit iets van ironie in. Jona die niet naar de inwoners van Nineveh, niet-Joden, wil gaan om hen te waarschuwen voor het gevaar dat dreigt, wordt door een heiden, een niet-Jood, wakker geschud en gewaarschuwd. Terwijl de zeelui aanvoelen dat in dit tomeloze natuurgeweld hogere machten aan het werk zijn, lag Jona gewoon te slapen. En uit het vervolg van de geschiedenis blijkt, dat Jona niet direct is gaan bidden. Er breekt een volgende fase aan... wanneer de bemanning besluit om het lot te werpen. Jona 1 vers 7 De bemanning overlegde en besloot te loten om erachter te komen... wie de goden had beledigd... en dus de schuld had van deze verschrikkelijke storm. Jona bleek de schuldige te zijn. Het werpen van het lot is opnieuw een bewijs dat de bemanning aanvoelde dat er meer aan de hand was dan een onverwachte hevige storm die toevallig is opgestoken in het gebied waar zij nu varen. En Jona moet vanaf het begin geweten hebben dat het lot hem zou aanwijzen en dat hij ontmaskerd zou worden. Jona kent het woord van de Heer. Hij zal de geschiedenis gekend hebben van Agam, de dief van Jericho, die zich bij de intocht in Kanaan vergrepen had aan wat de heren toekwam. Achan had ook gezwegen, maar stap voor stap had het lot hem aangewezen. Jonah weet ook wat er in spreuken 16 staat over het werpen van het lot, namelijk het lot wordt weliswaar ongezien geworpen, maar de heren bepaalt hoe het valt. We lazen in vers 7, de bemanning overlegde en besloot de lood om erachter te komen wie de goden had beledigd en dus de schuld had van deze verschrikkelijke storm. Jonah bleek de schuldige te zijn. Jonah 1 vers 8 Wat hebt u uitgehaald? vroegen ze hem, dat we in deze vreselijke storm terechtkomen. Wie bent u? Wat doet u hier? Uit welk land komt u? Jona kon erop wachten dat het lot hem zou aanwijzen. Dan moet Jona wel vertellen wie hij is en dat hij het met zijn God niet eens was geweest en daarom was gevlucht. De Hebreeuwse tekst vermeldt in vers 10 dat de bemanning wist dat Jona voor de heren op de vlucht was. Mogelijk hadden ze er toen weinig aandacht voor gehad, omdat in hun heidense gedachtenwereld het helemaal paste. Als een mens aan de greep van zijn God wilde ontkomen, dan moest hij naar een gebied gaan waar die God geen macht had. Jonah 1 vers 9 en 10 Hij zei, ik ben een Hebreer, en ik geloof in de eeuwige, de God van de hemel, die de hemel, de aarde en de zee heeft gemaakt. Daarna vertelde hij hun dat hij op de vlucht was voor de heren. De angst sloeg de man om het hart toen zij dat hoorden. Waarom heb u dat gedaan? riepen zij. Uit wat Jona vertelt begrijpt de bemanning dat zij hier met een God te maken hebben die heel anders is dan hun Goden. De Heer is de enige God die groot is en alle macht heeft, die de zee gemaakt heeft en als eigenaar beschikt over water en wind. Jona's woorden maken op de bemanning een diepe indruk. Dat is op te maken uit hun reactie op wat Jona heeft gezegd. Verbijsterd vragen zij hem hoe hij zoiets heeft kunnen doen. Wie haalt het nu in zijn hoofd om voor zo'n God niet te buigen? Dat moet toen een ontdekkende vraag voor Jona zijn geweest. En dat is het vandaag voor ons ook. De bemanning is met diep ontzag voor de God van Israël vervuld. Het blijkt uit de woorden die we lazen in vers 10. De angst sloeg de man om het hart toen ze dat hoorden. Waarom hebt u dat gedaan, riepen zij. Daarom werpen zij Jona niet zomaar overboord als hij hun dat voorstelt. Stel je voor dat zijn God dat niet goed vindt je krijgt de indruk dat zij daar meer over inzitten dan Jona zelf. En als zij tenslotte tot die daad overgaan, dan doen zij het met angst en beven en vertellen de heren dat ze geen andere oplossing meer zien. En ook als de storm straks even wonderlijk gaat liggen als hij is opgestoken, zijn zij vol van die God die grote dingen doet. Zij aanbidden de heren met woorden en met offers, zij zwoeren hem te zullen dienen zodra ze aan land zijn gekomen. Jona heeft tegenover de bemanning moeten getuigen van de grootheid van de heren. Hij is de enige God en de heren zal voor altijd en eeuwig regeren. Jona weigerde die naam uit te roepen op de straten van de wereldstad Nineveh die met de ondergang werd bedreigd. Nu dwingt de Heer Jona tot getuige van zijn naam. Aan boord van een stampend en slingerend schip dat gedoemd lijkt om te breken en te vergaan. Maar weet u wat te midden van dat alles zo verdrietig is? Wij merken er zo weinig van dat er bij Jona iets van bekering komt tot God. De Heer die zo duidelijk laat merken dat hij Jona niet loslaat maar hem tegemoet komt op zijn vluchtweg. Let u er maar eens op dat wij nog steeds niets lezen van een gebed van Jona. Hoofdstuk 2 begint ermee. Gelukkig maar, beter laat dan nooit. In hoofdstuk 4 horen wij Jona ook bidden. Maar in het eerste hoofdstuk is er niets dat op een gebed lijkt. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Jona 1 vers 11 tot en met 2 vers 2.